0: 今週は 3.11 を覚える週でもあります東日本大震災からもう9年になります私たちの教会では毎週のあれ以来あの9年前のあの時以来毎週の日曜日の礼拝で被災地のためのお祈りをしてきましたそしてまたあの直後実際に被災地に出かけて行き、泥かきだとか、そういう報酬をしてこられた方々も私たちの教会におられます。私自身、東日本大震災、国際進学シンポジウムというのを、あの直後から、アメリカのカリフォルニア州のフラー神学校とともに始め、えー、つい先日、2月にも、この第6回の国際進学シンポジウムを行いました。もうすぐ、すべての講演がウェブに載りますけれども、えー、日本語と英語でずっと、その講演集内容を出版してきました。でその東日本大震災国際進学シンポジウムを続けている中で、まあ、毎年いろんな発見がありました。毎年いろんなその状況に合わせたテーマで、えー、講演会、そしてまた文化会、なじわりの会を行ってきましたけれども、2回前だったのと思いますけれども、その時のテーマは、キリストさんと呼ばれてというテーマで持ちました。どういうことなのか。それは被災地、日本のキリスト教人口っていうのは、まあ、なんと 1% 弱、プロテスタントもカトリックも東方教会も合わせて 1% 弱と言われていますけれども、ですから、えー、99% の人にとっては、プロテスタントだろうが、カトリックだろうが、東方教会だろうがあんまり関係がない。プロテスタントの中にはたくさんの教派がありますけれども、バプテストであっても、日本キリスト教団であっても、聖公会であっても、改革派であっても、まあ、今これ聞いててもその違いあんまわかんない方ってもいらっしゃると思いますけども、どうでもいいことなんです、その違いは 99% の人にとっては。で、彼らはよく言ってくださいました。キリストさんは本当にようやってくださったということを言われました。泥かき支援物資を持って行ったり、えー、カフェを始めたり、教会でできることを一生懸命やっていきました。ボランティアの人たちも長く続きました。キリストさんはようやってくださったと言われた。あ、我々はキリストさんだったんだ、ね。共派的伝統っても大切なんですけども、それ以前にイエス・キリスト、の働きをイエス・キリストの愛を私たちのうちで見てくださった。あ、キリストさんだったんだ、我々は。だったら、できることはこれからも一緒にやっていこうじゃないか。そういう思いで、その時から、教会は新たな発見をし、そして一つのターニングポイントになったと思います。今週はそういう意味で 3.11 を覚えていきたいのですけれども、またこの3月という時期は、私たちの教会、契約選挙協会にとっての創立記念日があります。創立記念日は2004年の3月21日です。4321と覚えやすい日なんですけれども、2004年3月21日です。ですから、伝統的に私たちの教会では2月や3月には、教会とは何なのか教会員として生きるということはどういうことなのかという話をしてきています。4月になると大学生とかあるいは社会人の方でも移動があって新しい人は教会に来られることが多い。ですから新しい人向けの分かりやすい話をするように心がけてきました。ですから教会員向けには2月とか3月にチャーチマンシップ、すなわち、教会員であるということはどういうことなのか。また、契約選挙協会とはどういうふうにして始まり、どういう教会であり、何を大切にしている教会なのか。そういう話をしてきてまいりました。ですから、今日はそのラインでお話をしていきたいと思います。今日の説教題は、なぜ日本の教会は弱いのか。Why Japanese church is weak? それが今日の説教題になります、えー。今日のテキストは新約聖書、エペソ書の4章の1節から16節です。これもプロジェクターと言いましょうか。画面に出ると思いますので、そちらをご参照ください。新約聖書、エペソ書の4章1節から16章、十六節まで読みします。さて、主の囚人である私は、あなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と入和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バクテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし、私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくてなんでしょう。この下られた方自身が、全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られ方なのです。こうしてキリスト自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御竹にまで達するためです。それは、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてそばれたりすることがなく、むしろ、愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また、備えられたあらゆる結び,結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。以上ですエペソ書というのはパウロがエペソの信徒の方々に書いた手紙というふうに考えられています。彼はこれを書いた当時、牢獄に捕らえられていたというふうに考えられています。ですから、アクティブな活動をするというよりも、その牢獄の中でさまざまなことを思い巡らし、この手紙を書いていったのではないかと。考えられています。神は一つであり、教会は一つであるということ。であるけれども、その一つである教会の中に様々なたまもの、ギフトが神によって、キリストによって与えられている。私たちはそういう存在なんだということ。そしてその私たちを一つにしていくのは愛であるということ。結び合わされて成長して愛のうちに立てられるということ。一つである神から、唯一である神から、多くの異なる賜物をが私たちにはそれぞれ与えられ、その賜物を用いて、互いを支え合い、愛し合い、一つ、愛によって結ばれて成長していくということ。そのことが、このエペソシオには書かれています。そして私たちの教会はこのことをとても大切にしています。今日の説教題、なぜ日本の教会は弱いのかということですけれども、私はその2004年3月21日からこの新しい教会を作っていったときに、日本の教会、日本の教会っていうのはキリスト教人口も少ないですし、えー、あんまり強い存在ではないんです。世界におけるキリスト教は何パーセントかというと、2015年のピューリサーチセンター、によりますと、31.2%。世界で一番大きな宗教というのはキリスト教です。アジアにおいても同じような、日本と同じような形で近代以降始まっていた韓国のキリスト教は大体プロテスタントが2割、カトリックが1割弱と言われています。ですから3割じゃなくて 30% のキリスト教徒がいるということ。かなり大きい存在。になります、まあ。世界のキリスト教人口は 31.2% ですが、まあ、そういう意味では世界平均ということができると思いますが、日本と比べると随分多い。香港でもキリスト教人口というのは 12% と言われています。ですから、香港での民主化運動が起こっていったときに、まだ記憶に新しいと思いますが、教会の存在感というのは非常に大きいものがありました。アメリカ合衆国ではもちろんキリスト教の存在感というのは非常に大きい。ヨーロッパでも弱くなったとはいえ、キリスト教の影響力というのは非常に強いものがあります。しかし日本でのキリスト教人口は 1% 弱。しかも教会に行ってみるとお気づきになられるかと思いますが、お年寄りがほとんどです。ただ、日本ではキリスト教大学というのはすごく多いんです。もちろん、大山学院大学、あるいは立教大学、明治学院大学、同志社大学、関西学院大学というプロテスタントの、まあ、そうそうたる大学はありますし、カトリックでも、上智、あるいは南山大学、あるいは白い類ですとか、精神聖戦、女子大学など、多くのキリスト教大学というのはあります。なんと、私立大学の 10% はキリスト教大学なんです。キリスト教人口が 1% しかいないのに、それに、似つかわしくないと言うと変かもしれませんけれども、多くのキリスト教大学があり、キリスト教のプレゼンスというのは大学においては大きい。ただ、クリスチャンの教員、職員の方は、やはり多くはない。教会がキリスト教大学を、あるいはキリスト教学校、幼稚園から高校までも含んでですけど、十分支えられていないというのは、現状です。主にプロテスタントのことを念頭において今日はお話をいたしますけれども、教会の社会的な影響力というのも日本では小さいです。社会を変えていくような力は残念ながら今ありません。かつては香川豊彦ですとか内村鑑三といったような影響力の強い方々もいましたけれど、戦後の日本の教会は決して強いとは言えません。なぜ日本の教会は弱いのか。で、ここで言う弱いという言葉は、人数も少なく社会への影響力もないということだけじゃなくて、成熟。クリスチャンとして成熟するということ。教会として成熟しているということが重要な意味です。私が申し上げる。で、ここで言う強いというのは、耐久力があるということ。持続力があるということ。失実合憲さがあるということ。諦めない力がある。真があるということです。これはフィジカルな意味での力や影響力だけを意味するんではありません。例えば、母は強しという言葉があります。女性だから腕力が強いわけではありません。しかし、愛を持って自分の子供を守る、育てていくという強さが母親には、あります。だからお母さんは愛されるんです。お父さんよりも。子供を愛し、子供を支える。その強さが、そして愛が子供を変えていきます。腕力ではない。そのような強さが母親にはあります。母なる教会という表現がありますけれども、教会は腕力や、そういう強制的な影響力で社会を変えていくのではない。教会はその愛と支え、配慮、諦めない心、守る思い、抱きしめる思い、神の愛を社会に注いでいく。そういう形で教会は社会に関わっていくわけです、本来。それにおいても日本の教会は残念ながら強いとは言えない。私は牧師になるための進学校、サンフランシスコの進学校に留学をしましたけれども、一生懸命学びました。本当に一生懸命学んだ。あんな学んだことはそれまでで、25歳で留学しましたけど、ないというぐらいは勉強しました。サンフランシスコは西海岸ですから、太平洋に夕日が落ちていきます。そしてその夕日を何度も見に行きました。その夕日を見ながら思ったこと、それはあの夕日の先にある。東洋の小さな島国のことでした。日本です。あの緑に囲まれた美しい国。日本。なぜ日本は神の愛を受け入れられないのか。そのことを考えながらずっと勉強していました。そしてその後イギリスに行って,て、博士論文を書いていた時も同じ思いを持ちながら研究を続けていきました。そして日本に帰国し、この契約選挙協会を2004年3月21日に始めていきました。数年、数人の青年たちと始めていきました。今も出陣になって協会の中心的な働きを担ってくださっており、またある方々は海外勤務になり、例はば、留学その他で海外に出られている方々も、あるいは転勤で外に出られている方々もいらっしゃいますけれども、まあ私も当時30代でした。若かったです。で青年たちはまだ学生だったり、就職したばっかりだったり、大学院生だったり、そういう年でした。今までの教会とは違う、今までの教会の、特に日本の教会の失敗から学んで、そこに欠けているものを、大切にしていこうと考えました。そのためには、2000年にわたるキリスト教の歴史から学ぶ必要がありました。また、1549年から始まるフランシスコ・ザビエルによる日本選挙の伝道から、キリシタンの時代のキリスト教からも学んでいく必要がありました。それはカトリック選挙です。そして1859年から日本では、えー、本も沖縄ではその前から始まってはいたんですけれども、日本本土でのキリスト教ってのは1859年から始まっていきます。それは日米修行通商条約を受けてのことになるんですけれども、そこから、えー、江戸時代の終わり、えー、明治の時代から始まっていく教会の歴史があります。カトリックも、そしてプロテスタント初めてその時、日本に入ってくるわけですけれども、その勉強もしていきました。そして今日申し上げたい、明らかに日本の教会の問題、問題点としてあること、欠けていると思われること、三つお話をしていきます。逆に言うと、この三つを大切にしていくことで、教会は強くなっていくということです。成長していくということです。それらは、コミットメントということ。献身的に自分を注いでいくコミットメント。そして2番目に霊性、スピリチュアリティ。そして3番目、社会との関わり。今日その話をしてまいります。日本の教会は多くの場合、お年寄りですが多いです。あんまり数はいないところも多いのですが、行ってみても、あお年寄りが多いなということが、あると思いますが、まあ、高齢化社会ですから、社会自体がそういう傾向あると思いますが、教会は特にその傾向が強い。若い人がいません。ある方はこういうふうに言いました。日本の教会は、硬い、暗い、つまらない、三拍子揃ってるというふうに言いましたけども、まあ、半分冗談で言っておられる僕先生なんですが、青年たち、学生たちが来ない。来ても、すごく違和感を感じるというわけです。私は、その、今この教会を始めていくときに、渋谷で青年たちに届いていきたいと思いました。そして、変えられることは、教会の礼拝の仕方、教会の運営の仕方で変えられることは、青年たちに合わせて変えていこうと思いました。敷居を低くしてあげたかったんです。まあ多くの教会でこれはもうすごく大切なこと、変えられないこと、もう,うずっとこうやってきたんだからっていうふうに言ってるものの多くは、まあ19世紀から20世紀の初めまで教会がやってきたこと、せいぜい18世紀ぐらいまでのことなんです。だから、キリスト教の歴史2000年ありますから、その歴史から見たらごく最近のことなんです。それはもう絶対変えちゃいけないもの。そういうふうに考える傾向があるんですけど、まあ、何でもそうなんですね。学校でも、何かの団体でも、ずっと我々こうやってきましたからっていうと、それが絶対手を触れちゃいけない、聖域のようになってしまうわけなんですけども、そうじゃなくて、先週もラインホールド・ニーバーのセレニティ・プレイヤーのお話をしましたが、セレニティ・プレイヤー、ラインホールド・ニーバーっていうのは、ニューヨークのユニオン新学校で長く教えていたキリスト教社会倫理学者ですけれども、神様に変えることができないものを受け入れるだけの平静さをセレニティを与えてください。God grant us the serenity to accept the things we cannot change. 変えることができないものを受け入れるだけの心の平静さ。ある意味では諦め感。でもそれをしっかりと誠実に受け止めていく。平静さを与えてください。The courage to change the things we can to things the we 我々が変えることができるものを変えるだけの勇気を与えてください。変えることができるのに、もうずっとこうやってきたから、もうこれでいいんだじゃなくて、変えることができるもの、変えるべきものは変えるだけの勇気を与えてください。そしてこの2つを見極める知恵 and wisdom to see the difference を与えてください。という祈りでした。教会として変えられないものってのはあるんです。神がこの宇宙を作られ、私たちを作られ、命を与えておられること。神が愛であること。愛以外の動機で何もされないということ。神が私を、そしてあなたを愛しておられるということ。これは事実です。そして私たちの罪にもかかわらず、神は私たちを愛していてくださっており、この私たちを救うために、救い主イエス・キリストを送られたということ。そしてイエス様は私たちの罪のゆえに十字架にかかられ、あの十字架を通して、復活を通して神が,神が私たちを救われるということ。これ以外に救いの道がないということ。これも変えることができない事実です。それを決して揺るがしてはならない。そして神は教会が一つとなることを願っておられるということ。そして、診断の地に、死で終わりではなくて、天国があるということ、リアリティとして。その天に神が私たちを招こうとしておられるということ。招きたいと思っておられるということ。神の愛を受け取り、神をお愛しし、自分を愛するように、隣人を愛する生き方をしてほしいと神が願っておられること。これらは変えることはできない永遠の真理なんです。それを教会が牧師の好みや、あるいは時代によって変えてはならない、変えることはできないものです。だけど、礼拝の服装、あるいは礼拝の音楽、何時に礼拝を始めるかとか言ったこと、あるいは交わりの仕方、ランチフェローシップの持ち方、そんなことは文化的なことですから、変えていったらいいわけです。我々がもう伝統的な賛美歌だと言ってるものは近代以降、特にプロテスタント始まったのは1517年以降ですから、近代です。プロテスタントは極めて近代的な性格を持ってるんですけれども、そういう伝統しかないわけです。それで永遠不変のものではない。文化的なものは変えていいこと。状況の中で変えられることなんです。ですから、それは、青年たちに合わせて変えようと思いました。ですが、教会を始めたときに、ミュージシャンは誰もいませんでしたので、ギター1本で礼拝を始めました。椅子並べをし、手法も印刷し、そしてチラシも配り、そして始めていった。小さく始めていきました。まあ、それしかなかったわけですけれども、そういうふうにして変えることができること、そして変えることができないことを、見極め大切にしていいこうと思いましたで青年たちに聞くとあれ大学生なんかでも伝統的な賛美歌があんまり好きじゃないっていう人たちは実はいます。自分の教会生まれてからずっと行ってる教会はもう実は嫌いなんだ。特にどういうとこが嫌いなのって聞くともう音楽が嫌い。音楽が賛美歌が嫌いだ。あと、説教を向ける。じゃあ、どこが好きなのっていう話にもなるわけなんですけれども、音楽っていうのはこういうなんか、ギターとかドラムとか、そういうのがいいんだっていうふうに言うんですが、まあ、私たちの教育、教育会はそういうふうにして始めましたし、大学の礼拝でもそういうのを、えー、プロモーションしていきましたし、そういうの、いや、です。今も行ってるんですけれども、でも学生たちに言います。これ、それは、君らの好みであって、永遠の真理ではないけど、自分の好みを他の人に押し付けないようにしてくださいということを言います。お年寄りの人たちは伝統的な賛美歌が好きだったりするわけです。だけど、そんなのは嫌い。好き嫌いの問題ではなくて、何が真理なのかということを大切にしなければなりません。ですから、そういう賛美歌あの、コンテンポラリーなギターとかドラムとかっていうのは好きだったら、そういう人たち集まってやればいいんですけれども、それは、えー、文化的なことであり、状況とともに変わっていく。おそらく今から100年経ったらまた別の雰囲気になっているでしょう。そういう人たちの子供や孫は別の好みになっている可能性もあります。ですから、何が真理であり、何が変えられないことなのか、それを念頭に置く必要があります。で、日本の教科はなぜ弱いのか、その3つのことを話していきますが、How to の話をしようと思っています。むしろ体質改善のようなこと。それが重要だと思っています。第一番目、コミットメント。コミットメントが弱い。それが、まあ日本の教会だけじゃないと思いますけれども、日本の教会の弱い点です。若い子たちは教会に来て、まあ、クリスチャンの子でもそうなんですけれども、来れるとき来ますという人が、多いです。まあ、最初はそれでいいわけです。イエス様の弟子たちも最初から殉教の覚悟を持ってイエス様の元に来たわけではありません。来れるとき来ますと言って教会に来てなんか教会楽しいなと思って神の愛を感じ、ここにいたいと思う。それはすごくいいスタートだと思います。しかし学生時代にそうやってスタートした人が30歳になってもそのままだったらが問題です。40歳になっても来れるとき来ますというふうに言ってたら、みんなそんな感じだったら、教会は強くなりません。お母さんが子供に面倒見れるとき見ますっていうふうに言ってたら、子供は育ちません。コミットメントが必要なんです。これは私の子供であれ、どんなことがあっても私が守るというコミットメント。どんなことがあっても愛していくというコミットメント。諦めないというコミットメントがないと、子供は育たない。皆さんはそうやって育てられてきたことと思います。お母さんがご飯作れるとき作ります。ミルクあげられるときあげます。おむつま変えられるときあったら買えます。というふうに、それではあなたは育ってこなかったはずです。で、お母さんが子供を愛する愛というのは常に犠牲を払います。夜中に子供が泣いて目が覚めておむつを変える。っていうのはもう楽しくてしょうがないという人あまりいないと思います。辛いけど起きて変えてあげなきゃいけない。子供が育っていく中で大変だけど雨が降ってる中駅まで迎えに行かなきゃいけない。そういうところに愛が現れていく。そういう犠牲の中に成熟というのは起こっていくわけです。コミットメントが必要です。それが成熟していくということ。クリスチャンとして犠牲を払っていくということ。私たちの教会では、教会にな,な,なりたいというときに、あるいは宣令を受けて教会になりたいというときに、2種類のメンバーシップというのはあります。敷居を低くして、イエス様を信じてクリスチャンになりたいですという人、宣令を受けたいですという人。大体半年から一年ぐらいは少なくとも教会に来ていただいて、本当に自分が信じていると思っていることを理解しているかどうかっていうのを確認して差し上げます。そして私たちの教会が何を大切にしているのか、それもお互いに確認する期間にしています。そしてメンバーシップクラスを行い、教会の歴史、また日本、世界の、また日本のキリスト教の歴史を話をし、私たちの教会はどういうことを大切にしているのか話をし、本当にこれでいいですかこの教会のメンバーになりたいですかということを確認して差し上げて、そして誓約書を書いていただいて、版をついていただいて、自分が信じていることも書いていただいて、それで教会に諮って、えぇ、ー、宣を行います。あるいは別の教会から変わって来られる方、展開される方、では、展開式を行います。展開の場合、中にはね、こういう人がいるんです。東京に住んでて、歩いて十何分の別の教会の教会なのに、こっちの方が面白そうだからこっちに来ました。ここの教会にしてくださいっていうふうに来た人いましたけど、お断りしました。何度も何度も来ましたけども、必ずその都度お断りしましたから。なぜか、教会になるってことはそれほど軽いことではないからです。アメリカから帰国した、あるいは九州から来て大学に行くというような場合には、あの、もちろん歓迎をし,していきますけれども、近所から来て、こっちの方が面白そうだからというのは、それは誠実な態度ではありません。でも、遠くから来られた場合でも年ぐらいは、半年から1年ぐらいは様子を見て、私たちの教会が大切にしていること、私たちとしてもその方を知りたいと思いますし、そうやってメンバーになっていただきます。それが、えー、スターティングメンバーです。でいろんな事情で、えー、東京近郊なんだけれども、こちらの教会にどうしても変わりたいという場合は、3年間通ってくださいというふうに言います。3年通って、それでもこの教会の教会になりたいということであれば、その教会にお話をしに行って、貸し折りを持ってその僕先生とお話をして、こういう状況でこの方は展開したいというのでよろしいですかという話をしてからお受けするようにしています。そしてそのスターティングメンバーの人たちが成長していく中で本当に犠牲を払ってこの教会を支えていきたい。そういうふうになった場合はサーバントメンバーになることができます。強制ではない。だけどなることができます。収入の十分の一を教会に神様にお捧げし、そして犠牲を払って、えー、来れると聞きますじゃなくて、本当に教会を支えていきたいと願う方々はサーバントメンバーに、それもサーバントメンバーシップのクラスを持って、制約書を書いていただいて、文章を書いていただいて、そしてサーバントメンバーたちに受け入れられて、そうなることができます。協会総会はサーバントメンバーによって運営されます。スターティングメンバーの人も売席はできますけれども、投票権があるのはサーバントメンバーの方々です。そうやって犠牲を払い、コミットメントを持って成長していくんだということを私たちの協会は大切にしています。私がいました、そのサンフランシスコの近くの新学校のそばには、ミュアウーズという国定公園がありました。写真が出てくるかもしれません。今このタイミングで、哲ツ君があの準備してくださってるんじゃないかと思いますが、ミュアウーズは私の好きな場所の一つですごく大きな、ものすごく大きなレッドウッドという木がある森なんです。で、巨木の森と言っていいでしょう。パークレンジャーの方がガイドしてくださったことがあります。その宮内で。で、その時言われていたことを記憶をたどりながら、今回ちょっと調べましたけど、平均して樹齢がだいたい600年から800年と言われています。そこにあるレッドウッドですから非常に大きいんですね。古いものだと1200年の樹齢の木もあるということです。パークレンジャーの方が、私はまだ新学校時代、20代ですけれども、言われていた、こういうフレーズを覚えてます。何百年も経つ中で、その木は何回かは火事にあってます。っていうふうに、さらって言われたんです。それはちょっとびっくりしました。山火事になったら木は燃えるでしょう。木ですからと思いました。でもその、多分私その質問したと思うんですけど、パークレンジャーの人は、いや、ここにある木は皆その火事をくぐり抜けてきた木なんですというふうに言われた。600年から800年持つ木っていうのはそういうもんだなというふうに思いました。そういう、それがエンデュランス、耐えるということ、強いということ、あるいはレジリエンスと言ってもいいかもしれない。木はまあ動くことはできませんから移動はできません。だけど、いい時だけじゃなくて、大変な時も、家事の中でも一緒に耐えてきた気がそこに育っているわけです。教会もいい時だけではない。悪い時も一緒にやっていくというコミットメントが必要になりますそれが成熟ということです。楽しい時だけじゃない。苦しい時も一緒に支えていくというコミットメント。それがサーバントメンバーの方々には、まとめられています。それは日本の教会には弱いと思います。ベイビークリスチャンはたくさんいますけれど、大変になるといなくなってしまう。自分の好みに合わなくなるといなくなってしまう。やりたいことやるけどめんどくさいと消えてしまう。最初はそれでいいと思うんです。しかしクリスチャンになって何年経ってもそんな風であってはならない。だいたい考えてみてください。もしあなたが職場で上司だったら、部下がそんな人だったら仕事を任せられますかえここに一つの文書があります。その文書もあげてくれてるかもし、かと思いますがえ、そうでなかったらダウンロードできるようにしてくれてると思います。今から9年前、それこそ東日本大震災が起こった直前に書いた文章ですが、21世紀の日本の教会のためにというシリーズで、300年先を考えた教会形成をという文章を書いています。これちょっと長いですけど、読みます。大切だと思っています。残念なことだが日本の家は長く持たない。せいぜい30年程度しか持たないものが一般的である。新しいもの好きのアメリカでさえ家は直して長く住む。建て替えまでの平均は55年である。これその当時調べたんですね。英国ではさらに長く77年が平均である。英国では古い家の方が価値がある。昨年、その前の年ですけど、オックソードに友人の家を訪ねた。これはアラスタ・マクラス教授のことなんですが、教会の隣に建てられた古い良い家でした。美しいお家でした。彼は1805年の地図にはこの家が載っているので、おそらく250年前くらいに建てられたと思う。というふうに話してくれた。日本は地震が多いから外国のようには建築物が長く持たないという人もいます。しかし、世界最古の木造建築物は、法隆寺です、7世紀。法隆寺の修理に関わった宮大工の方が書いたものを読んだことがあります。彼らは何百年も前の宮大工の技術に触れていくわけです、修理をしていく中で。昔の建築物は現在のように形の定まった角材を用いてまた、2x4 なんかで作ってません、法隆寺は。天然のねじれた木を生かして絶妙の技術で組み合わせているというふうに言います。それは教育にも通じることであろう。ここが短い、あそこが長いと削って規格に合わせるのではなく、豪傑を育てたいとの主のために。そう思ってこの教会を始めましたし、大学で教育をしています。イエス様の弟子たちは正規の教育を受けていなかったが豪傑が多かったと思います。空から火を下そうというもの。これヨハネですね。水の上を歩かせろというもの。これペテロです。死と一緒に死,死のうというもの。これはトマスです。しかし彼らは例外なく砕かれました。そして福音を携えて神と教会に仕えてきました。300年先を考えた教会経済。300年先を考えた教会形成をやろう。7年前に教会開拓をしたとき、20代前半の若い信徒たちによく言ったことである。現実には来週の説教に何を話したらよいかで頭がいっぱいであり、教会の必要経費が払えるかどうかという中であったが、志を高く持ちたかった。目先の小高しいことではなく、300年先から考えて今必要なことを準備することを心がけようとしました。日本のプロテスタント教会の歴史の2倍の年月です。300年という数字にこだわりがあるわけではありません。しかし、キリシタンの研究にその源はあります。キリシタンの勉強をしたときにそのことに気づきました。キリシタンの研究をしたときに彼らの苦難の歴史を学びました。実はキリシタンと呼ばれた人たちの9割は信仰を捨てています。迫害の中で。しかし、1割は迫害を甘んじて受け、受けました。まあ、結局は大体1割ぐらいになるんだろうなと思いました。また、隠れキリシタンは、近教化、キリスト教を禁じられている中、百五十年前、250年間、7世代にわたり信仰を継承しました。そして江戸時代の終わりに宣教師が再び日本に帰ってきたときに信仰を告白しました。1865年3月17日のことです。これも、この話も3月にはよくしてまいりました。礼拝説教か、聖書研究会かでその話をよくしてきました。250年7世代にわたって彼らは信仰を継承してきた。だから、じゃあ300年先を考えて私たちは教会を始めていこうということを青年たちと話してきたわけです。隠れプリシタンに対する批判ももちろんいろいろとあります。しかし少なくとも彼らは自分の7世代先の子孫が迫害を甘んじて受ける。それだけの可能性を秘めた形で信仰を継承してこられました。自分だけじゃない。自分の子供だけでもない。いや孫だけでもない。7世代先の子孫が、純教覚悟で、信仰告白できるような形で、信仰継承してきた。そういう教会を作りたいと思いました。この信仰継承、そして苦難の理解、これは特に日本のプロテスタント教会に欠けている点だと思っています。キリシタンの研究はまだ十分ではありません。カトリックではいくらかありますけど、プロテスタント教会からはわずかな例外を除いてほとんど無視されていると思います。しかし彼らは主のためにこの日本の地で血を流した信仰の勇者、英雄だと思っています。未来の子供たちへ継ぐもの、木を照らったものは長く続きません。それはコンテンポラリーなものだとか、あの、変わった形で何かやるっていうのは、なんか続きません。ポッと出てきて、注目を集めて消えていくでしょう。ですから、教会は良いものを見る目を、価値あるものを見る目を持たなければなりません。イギリスに留学してた時ですけれども、えー、ある日テレビをつけていましたら、古いお城を買った人がインタビューされていました。で、彼は、興味に言っていました。こういったものを買うときに、これは自分のものだとは思いませんと。自分の世代の責任を果たして、次の世代に渡っていきたいというふうに言われていました。で、彼はそのお城の前に公園を作っていました。それは彼の世代の歴史になっていくことでしょう。イギリスにはこういう歴史感覚があります。受け継いできたものを次の世代に渡していくという歴史感覚です。我々は過去の信仰の勇者たちを聖書のうちに、また、教会史2000年のうちに見ます。しかし我々は、次の世代のことを思う、次の世代のことに思いを馳せる必要もあります。我々は教会を立て上げて、次の世代に継承していきます。子供や孫、ひ孫の世代に恥ずかしくない決断、教会へ継承したいと思います。おじいちゃんがあの時大変な中であの決断をしてくれた。ひいおばあちゃんが死のためにこのような生き方をしてくれた。彼らが誇りに思えるような生き方をしていきたいと思う。そして我々は21世紀の前半を走るのであるというふうに書きました。そしてこの直後に東日本大震災が起こった。1000年に1回というあの大震災が起こりました。この地のもと揺れを動く中で、教会が絶対これ問われることになると思います。もし神がイエス様の再臨を待たれるなら、これから100年先、200年先、300年先、あの時、教会は何をしたのか、何をしなかったのか,とか、必ず問われることになると思いました。だから、大変でも、うちのおじいちゃん、うちのひいおばあちゃんが、ひいおじいちゃんがあの時、こういうことをしたんだ。それを子孫たちが誇りに、その血族の子孫だけじゃなくて、その世代が誇りに思えるような対応をしたいと思った。それで、東日本大震災への対応を私はしていったんです。そして仲間に声をかけていきました。それ今も続いています。千年に一回の揺れ動かしがあって、教会が何もしなかったのであるならば、壊れたものを元に戻すだけであるならば、申し訳が立たない。この時代にコミットメントしていくということは必要だと考えます。日本のキリスト日本とキリスト教は3度の出会いが、あも,うもう12時になりましたね。あ第1番目のポイントだけで今日はちょっと終わりそうに、えー、なっています、えー。日本のキリスト教、日本でキリスト教と日本3度の出会いがありました。1回目はフランシスコ・ザベルの時。1549年から、それは鎖国で終わりました。2回目は1859年からの日本選挙。日本はキリスト教を入れたくなかったんだと思いますが、和婚要塞に、ヤマ魂を大切にし、西洋の魂というのはまあキリスト教だと考えたわけです。そして3度目は第二次世界大戦敗戦以後のことでした。そして私の前の大学の同僚で、えー、学院大学の時の同僚で、国際キリスト教大学の名誉教授、古谷康夫先生という方がおられました。もう亡くなられましたけど、古谷先生は20年周期説ということを言っておられました。どういうことか。日本は、ま明治以降20年ごとにキリスト教に対していい時期と、キリスト教にとっていい時期と悪い時期を経験してきているという説でした。どういうことか。明治最初の20年は、ミルクホールができ、日本は開国をし、ミルクホールができ、そしてまたキリスト教も入ってきました。キリスト教にとっていい時代だった。やっと、近況が解けて、キリスト教を信じてもいい時代になりました。1873年以降です。しかし明治20年から教育直後、そして明治憲法ができ、そして日本はナショナリズムの時代を、経験していきます。内村勘造の不敬事件もその時代にありました。明治20年から40年。そして明治40年から大正15年まで、大正デモクラシーの時代。これはまた自由な雰囲気が日本を訪れた時代でもありました。国際的な時代でした。しかしその20年が終わった後、昭和最初の20年、昭和の初めから、敗戦までの20年は日本がその歴史の中で最もナショナリ、ナショナリスティックになった時代。キリスト教への迫害も非常に厳しかった時代です。そして敗戦を経験してから日本は国際的になりました。マッカーサーが来た時代です。その時には教会に人が押し寄せてきました。クリスチャンブーム、キリスト教ブームと言われた時代です。しかし教会はその時代に適応できず、内側にこもり、社会に十分関わっていくことができなかった。そして人々は潮が引くように去っていきました。いい時代にはたくさん人々が来るんです。だけど悪い時代になると潮が引くように去っていく。そしてまたいい時代になると人は来る。だけど悪い時代になると、困難な時代になると潮が引くように去っていく。そして160年経って未だにキリスト教人口は 1% 弱。それが日本の教会の現状だと思います。今日3つ話をしようと思ってましたけど、1番目コミットメントだけで、えー、終わります。この続きはまた次回以降お話をしていきたいと思いますけれども。残念なことに、日本の教会、なぜ弱いのか。その弱さを認めざるを得ない。その一つの理由は、コミットメントの欠如。で、コミットメントもとにかく頑張ります。根性できます。じゃなくて、神の愛に包まれて、神の愛のうちにより、神を愛し、そして自分を愛するように、隣人を愛するということ。強制力や暴力や、有名になることによる社会的影響力ではなく母親が子供を愛するようにその愛そして犠牲によって社会に影響を与えてイエス様は有名人になろうとされなかったイエス様は有名人を連れてきてあるいは政治家を連れてきて取り込んで取り入って社会を変えていこうとはされませんでしたイエス様は父なる神は何を願っておられるかそれだけを願われました。そして父なる神が十字架を差し示されると、小振り場に引かれていく小羊のように黙って、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、その苦しみを受け、人々のために犠牲を捧げられた。そして人々愛し尽くされました。十字架にかけられても。十字架の上でもイエス様はあなたや私のことを覚え、祈り、愛し尽くされました。その愛によって、人々は、また弟子たちを変えられたんです。それがキリスト教信仰の中心であり、その強さの、真の強さの中心です。それは神の私たちに対するコミットメントでもあります。ですから私たちは神を、私自身は不十分ですが、本当に不十分です。お愛しし、そして自分を愛するように隣人を愛するという生き方をするということ。そして自分のちっぽけなプライドや、ずっとこうやってますとかいうことじゃなくて、真理に目指すということ。変えられることは変える。変えちゃいけないことは絶対に変えない。そして、ちょっと儲かったとか損したとか、人がちょっとたくさん来たとか減ったとか、そんなことじゃなくて300年先から考え、今なすべきことをするということ。それが日本の教会に必要なことです。そして、そこには苦難の要素があることを覚えましょう。特に、3月11日を迎えるこの週、被災地の苦難を覚え、あの時、教会が一緒になって、壁を越えて、肩を組んで、人々に仕えていったということを思い起こしましょう。その愛とコミットメント、それが次の世代に残すことができる私たちの大切な遺産です。お祈りを捧げます。父、子、精霊なる神様、尊いお名前をあがめます。その豊かな愛に感謝をいたします。どうか私たちがあなたの愛を受け取り、あなたの私たちに対するコミットメントをしっかりと感じ取り、受け取り、あなたを愛し、臨時を愛することができますように。私たちを強く愛によって支えてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。